0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es un gusto estar con John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
1: ¿Cómo estás, Ciro? Recordando la anécdota el domingo que John Ram gana el Masters, cuenta que su buen amigo, el ala cerrada, Sackert, justo sí. antes de salir el primer día, eh, porque se suben al carrito y los traen de la práctica a la T del 1, y vi un mensaje de, de Lala cerrada diciéndole, tú imagínate que el green del uno es como una caminata en el parque, no tendrás ningún problema. Y pácatela, John Rahm hace cuatro pots en el uno. Entonces dice, este suckers me saló y hoy quiero admitir que este cuate ya no me saló porque sí gané.
0: Sí, fue, fue una gran línea. Justo eh, minutos después de que le pusieran el saco verde eh, a uh -huh. John Brandt, qué maravilla, te felicito John por la transmisión, por la cobertura eh, de un Masters complicadísimo, yo nada más me, me, me trato de ubicar en todas las condiciones climáticas y adversidades que tuvieron que lidiar los jugadores, Sí. Y tu puesta a punto para cada momento en que vas a salir a competir, eso, eso nada más por sí mismo es muy, muy difícil. Entonces, Oye, vaya, te doy sí en, que un Masters les, especial. Les sí. cuento una
1: anécdota rápida, nomás más para decirle. Fue tan raro que el martes apasó, a, apareció un cocodrilo en el, en el lago del Once. <risa> ¿Y cómo un cocodrilo, no? ¿Cómo cae un cocodrilo? Obviamente en Augusta pues, le hablaron a alguien, en cinco minutos le taparon la, la, la boca y se lo llevaron. Pero resulta que hay un Race Creek, el, hay un richuelo que es el que llega enfrente del Green del 12, que viene desde downtown Augusta, ¿no? Entonces, de esas cosas raras que es hasta un cocodrilo apareció, el árbol que se cayó, yo, árboles, estaba en el sí. Hoyo, sí. yo estaba sí. en el hoyo del 15, una señora se acalambra, se pone nerviosa y no se mueve, y cuando se cae el árbol se parte en dos y le caen los dos pedazos de madera a su lado. O si sea, no se mató de milagro, ¿no? De esas cosas rarísimas, ¿no? Pero bueno, ganó John Ram y vendrá a Vidanta. Si les gusta el golf, va a venir en dos semanas sí, menos, a jugar el abierto maravilla. mexicano. Entonces, pues tener al Masters Champion en México está muy padre, ¿no?
0: Qué buena onda. Eh, gusto gusto saludarte, Miguel
1: Pasquel, ¿cómo andas?
2: Sí, era muy bien, muchas gracias. Igual, John, saludos. Oye, la noticia hoy en día es que ya pronto el equipo de los comunes se va a vender. Esos son los reportes de Estados Unidos. Jeff Bezos ya se dice que él no va a participar, ahí hay los rumores de que si Jeff Bezos podía ir a comprar a este equipo, no lo va a hacer, así que el que líder yo creo que va a ser a Josh Harris y su equipo, que está ahí eh, también Magic Qué Johnson, bueno. lo platicamos la semana pasada, Magic Johnson es parte de este grupo inversionista, y como lo dijo, no lo que me falta es un anillo de Super Bowl, ya tengo mi anillo de campeones, con los Lakers también como directivo, también con el equipo de Los Ángeles de la MLS, con los Dodgers. Entonces, ojo, porque Josh Harris se perfila para ser el nuevo dueño mayoritario de los Washington Commanders.
0: Muy bien, pues...
2: Lo, eh, no, lo, no lo, lo, están, lo están cepillando sin tener que hacerlo públicamente,
1: ¿no? Que eso es una buena señal, ¿no? De lo que hemos hablado, sí, sí. Miguel, ¿no? Totalmente. Véndelo y no nos hagas que te de saquemos... Tapar la Exacto, ¿para qué sacamos la coladera? Si mejor este, usted puede decir, ¿no?
0: Sí, 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 es una invitación eh, ordenada a que, a que ya no eres bien visto por acá, entonces vende, como capitaliza. Con Chivas, pues, como pasó con Chivas USA, como
1: pasó con Chivas USA.
0: Y evitamos un escándalo que nos afecte a todos, ¿no? Yo creo que así lo están manejando, sí. pero bueno, en fin. Sí. Eh, mira, está, 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 está escasa esta semana de notas, eh, de verdad. Todo, todo se, se centra en el draft y creo que el draft por sí mismo es un, es un punto de inflexión, un gran punto de inflexión, no nada más de la temporada baja, de cada año. Y eso por sí mismo es muy interesante. Yo eh, la verdad es que me estoy teniendo un acercamiento al draft como no lo he tenido otras veces. Me he dedicado a ver esos juegos de colegial que no pude ver durante la temporada con el detenimiento y bajo la perspectiva de seguir a los principales prospectos. Y créanme que ha resultado muy provechoso, al menos para la perspectiva en la que yo voy a abordar el draft. Y, y te das cuenta de, digo, ya lo sabía, ¿no? De, de la clase de universo tan grande que es. Entonces, eso por sí mismo, dentro de un par de semanas, es poderosísimo. Pero la nota más importante que se ha dado en los últimos días es lo de Otto Beckham Jr., que va a o los Baltimore Ravens. Y esto, a ver, ¿qué tanto más hay que leer entre líneas en este en este caso? Hay mucho, mucho, de verdad. John, ¿por dónde empezamos? Es nada más un año, 18 millones de dólares, 15 de ellos garantizados. ¿Qué hay que leer entre líneas?
1: Que están buscando un uno que hace tiempo no lo tienen. Hay que recordar que por ahí pasó de Sean Watson, Sammy Watkins, Des Bryant, Crabtree, Jeremy McLean, todos. Y nunca ha habido ese uno que necesitan. Y creo que hay un punto bien importante. El coordinador ofensivo de los Ravens, Todd Moken, era el coordinador ofensivo de Cleveland en 2009 con OBJ. Entonces, uh -huh. él siempre ha defendido a OBJ. Entonces, yo creo que traen a alguien que, 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 que va a llegar a un lugar a ser el número uno y, y le están mandando un mensaje a Lamar, porque Lamar no se hubiera a ningún lado. ¿no? Lamar va a jugar con los Ravens. O sea, eso eso yo, yo lo veo prácticamente imposible que este año no juegue, porque va a tener que o no jugar. O ser Raven. Entonces, yo creo que es buscar un uno que no han tenido, ¿no? Sí, okay, o lo que veo. no han
0: encontrado, o que no han encontrado en el draft, ¿no? Eh, eh, yo creo que hay, hay, hay un montón de lecturas. ¿Sabían que los Ravens jamás han reclutado un receptor abierto que termine en el Pro Bowl, por ejemplo? Nada, sí, nunca. Bueno,
2: nunca. Desde que se cambió, desde la franquicia que se movió, que fue en mil 95-96, procedente Ajá. de Cleveland, nunca han seleccionado a un, a un Pro Bowler. Sí, sí. Todo sí. es a través de la agencia libre.
0: Agencia libre. Porque fue en
2: Arizona. Ah, ¿no?
1: Sí,
0: Steve Smith, de Arizona. Steve Smith llegó de los, de los Panthers, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos equipos, Miguel, que son buenísimos para reclutar en ciertas posiciones. Los Ravens, te tomaron a Ed Reed, te tomaron a jugadores defensivos como, como Ray Lewis, etc. La lista es larga, pero no los pongas a reclutar receptores abiertos. Los necesitan ya hechos, ya productos terminados. Y por eso es que pagan tanto por alguien como OBJ, ¿no?
2: En su momento pagaron, se acuerdan, también con Steve Smith, procedente de Carolina, que pues ya en sus 30 llegó a, a las ribas de mil yardas. Pero es claro que nunca han tenido un, un, un dúo de receptores 1 o 2. Yo creo que con OBJ ahorita, pues, pueden hacer las cosas in, interesantes. Lo más importante para mí de OBJ es saber si está al 100%. Él uh -huh. dice, ya estoy al 100%, habrá que verlo. Porque no fue cualquier tipo de lesión. Va a haber pasado más de un año y medio cuando empiece la próxima temporada debe estar al 100% y habrá que ver si hay esa química entre Lamar y OBJ. Se dice que Lamar ayudó mucho a reclutarlo, que estuvieron en constante comunicación y es por eso que Lamar convenció a OBJ a unirse a los Ravens. ¿Será cierto? Tengo mis dudas, porque si el mismo Lamar Jackson es el que dijo que quiere salir de Baltimore. Pero bueno, lo que es un hecho es que, como dice John, tienen un receptor. No puedo decir entre comillas número uno porque hay que recordar que desde el 2016 con Nueva York no ha, tenido, no ha sido el receptor número uno y fue un claro ejemplo con, cuando estuvo con los Rams que ganó el Super Bowl pero el Cooper Cup ahí era el número uno yo sí creo que ahorita va a ser el número uno y a ver con Bateman cómo se acopla ¿no? porque es un receptor también que juega mucho la slots no está en el juego vertical en fin pero creo que le va a quedar muy bien a los Ravens sí. si la marcha queda que sí creo que se va a quedar me viene como la caricatura de los picapiedra ¿te acuerdas? Cuando ponían su carne en el coche,
1: el, el sagüeso ese grandote, es como que le aventaron un huesito a Lamar y le dijeron, ya, vente para acá, mira lo que te voy a invitar, te traje a tu amigo, te traje el que traes. Entonces, es una manera de hacer las paces con Lamar, aunque Lamar lo que quiere es su billete, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora,
1: no, hablando de billete, ¿no es demasiado? ¿No están
0: pagándole exageradamente a Beckham Jr.? Como decía Miguel, trae un año sin jugar viene de un equipo en el que no era receptor uno, era complementario de Cooper Cup y de un sistema como el de los Rams. Eh, en ningún otro equipo iba a ser receptor uno. O sea, ¿qué lo querían? ¿Los Jets? Los Jets lo querían, no iba a ser receptor uno. Entonces, ¿estás pagando exageradamente por este jugador? Pero, ¿no ¿Creen
2: pero, o no?
1: Yo creo que se paga solo, ¿eh? porque los Ravens son un mercado chiquito, yo creo que lo que va a vender de playeras y de algunas cosas, yo, yo creo que es un buen golpe mediático para los Ravens, creo que es un nombre que eso, eso automáticamente le trae un poco de, 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 de llamativo, ¿no? de appeal, es decir, como que creo que OBJ le hace bien a los Ravens, que no necesariamente es un equipo tan popular,
2: ¿no? Uh -huh. A ver, Miguel. Es curioso, sí. Nada más lo que dice Ciro, de cuánto están gastando la temporada pasada se gastaron 7.6 millones de dólares en la posición de receptor y no se han gastado más de 14 millones de dólares desde el 2018, que fue la temporada que la Mike Jackson fue novato. Lo que voy con esto es los Ravens son un equipo que no gastan en esta, esta posición, ya lo hicieron con OBJ, que por cierto, habrá que dejarlo claro que él quería 20 millones de dólares. Y ningún equipo le iba a pagar 20 millones de dólares por una temporada. Yo creo que si paga dividendos, tiene una buena temporada, ese año lo puede convertir en un futuro en dos, en dos años más. El potencial está ahí, habrá que ver si sí, la cabeza, vamos que pierde la cabeza muy fácilmente y el físico está para que pueda ser un producto continuo en NFL.
0: Oye, a ver, hace un momento decías Miguel que, que Lamar Jackson estuvo en contacto, déjame ver si entendí, con los
2: Ravens. Y que, no, 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 con OBJ. Y, que, y que me dio para que esto fuera posible. Con OBJ. Son los rumores que se dicen. Son los reportes que se dicen desde Baltimore. Y estuvo en contacto con OBJ para reclutarlo para los Ravens.
0: Mm, no sé, yo, yo, bueno, eso. Vaya, a, a lo mejor con el jugador sí habrá tenido algún acercamiento, pero yo, que yo sepa con el equipo, nada. Y con como... el equipo, no, no
2: claro, Ciro. Pues es que o. imagínate, J.
0: porque no ha llegado un solo Jackson ofrecimiento por Lamar Jackson o no, sea, Lamar está trincherado en lo suyo eh, pues, el equipo dijo, bueno, que el mercado hable el mercado no ha hablado, no ha llegado un solo ofrecimiento por Lamar Jackson y están ahí en punto muerto e ese me, yo me pongo a ver los programas de NFL en ese sentido y es, es lo mismo de hace dos tres semanas, no avanza el tema Lamar Jackson y y pues se acerca el draft que tendría que ser un punto de inflexión y no hay... Y sabes adelante? que es algo bien
1: interesante, Ciro que uh -huh. y Miguel. Muchas veces los insiders de la NFL, en la gran mayoría de la información cae de agentes, ¿no? Del uh -huh. que representa porque tiene un interés en mover a su jugador. Y aquí no hay un contacto real porque hasta el, el primo que tiene Lamar no tiene licencia de, 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 de representante. Entonces, hasta para... Que oficialmente un equipo muestre interés el trámite es más complicado en el caso de Lamar y yo sí creo que el club de Toby no quiere abrir esto y no quiere que se dé
2: y Lamar va a acabar no. jugando en los Ravens ¿verdad? no le va a quedar lo dijiste y, sí y lo dijiste John hace un par de semanas o más Realmente hay algo porque no, nadie si vemos todos los Col reportes coludidos, de Unidos, están coludidos claro, nadie está interesado en Lamar Jackson nadie ha mostrado Cerca el interés. ¿Pensabas que Washington podía ser? Se van a jugar con Sam Campbell cuando puede ser. Ron Rivera se está jugando su trabajo. Sí. Igual los Falcons ya le dijeron que Desmond Reader va a ser el, el quarterback titular. ¿Lion se puede hacer? No. Jared este, Goff tuvo un buen cierre de temporada. Sí, a, a los en fin, pacto de no Caballeros, Que lo pueda tomar. Sí, a lo, es a lo pacto de Caballeros.
0: caballeros. Sí. Pero, pero, ¿sabes por qué no, les, no, no le quieren ofrecer nada a Lamar Jackson, ningún otro equipo, un tercero? porque no quieren prestarse al juego del 100% del dinero garantizado. Es que el primer gran error fue ese, el que cometieron los Cleveland Browns con Deshaun Watson, de darle un contrato de ese tamaño 100% garantizado. Y entonces ellos saben que para la industria eso les pega. Si dan un segundo contrato en ese sentido, va a ser una cascada que no van a poder parar con los siguientes corebacks franquicia que quieran renovar contrato en esas mismas condiciones. Entonces quieren pararlo en seco, que el, lo de Watson sea eh, un error nada más en el camino y con permiso. Yo creo que también está, está por ahí el asunto. Eh, veremos en qué termina el caso Lamar Jackson. Y vamos ahora a pasar con el tema de los Cardinals, porque hay eh, equipos que están buscando negociar con el equipo de Arizona el tercer turno a nivel global del draft. ¿Vale la pena eh, hacerlo, Miguel Pasquel? ¿Qué dicen las tendencias?
2: Mira, si estás convencido en un jugador, por supuesto que vale la pena. Y en este caso yo te digo podría ser, tocamos el tema del Anthony Richardson. Si hay un equipo ya Nápoles, por ejemplo, los Raiders que están convencidos que este es mi jugador franquicia, voy a apostar por este jugador, por supuesto. ¿Cuántas veces hemos visto equipos que se mueven antes todavía del draft? ante el draft a las primeras posiciones para tomar a su quarterback que resulte que sea un éxito ese cambio, ese canje se lo dirá, pero yo sí estoy convencido que si tienes la oportunidad hazlo, y si lo vas a hacer lo más probablemente es que sea por un quarterback, no creo que un equipo cambie para tomar a un receptor, para tomar un dinero ofensivo a la posición número tres, así sí, sí creo, porque sí creo que el uno va a ser entre Bryce Young y CJ Stroud, el número dos, uno de esos dos también, y sí creo que el potencial está con Anthony Richardson, París al número tres, insisto, lo platicamos, Ciro, la semana pasada he estado en contacto con Carolina. Carolina ya sabemos que tiene la selección número uno, pero sí puede ser unos Raiders, unos Colts que se muevan a, a ese número tres para seccionar al quarterback de los Florida Gators. Y sí creo que se va a dar, ¿eh? sí creo que se va a dar porque sí veo muchos equipos intrigados por lo que este quarterback puede ofrecer.
1: Lo que pasa es que para Arizona, pues quieras o no, tienes amarrado a Kyler Murray. Vamos a ver si Jonathan Gannon, ¿no? Por eso es a ver si él puede ser el head coach que le saque lo mejor a Kyler Murray. Y yo estaba acordándome, pero no, no, no tenía la fecha exacta. ¿Se acuerdan cuando Arizona se echó el papelazo que se aventó dos años consecutivos con Pete de coreback, no en el draft? Sí, Entonces, claro. Es una franquicia disfuncional. Ahora ha habido directivos que han demandado al dueño diciendo de maltrato. Uh -huh. Comentamos hace unas semanas que era una de las peores eh, franquicias para trabajar. Eh, es un verdadero desastre yo, yo como digo si, 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 si Larry Fitzgerald que es el caballero de caballeros fuera de, de micrófonos dice que Kyler Murray es insoportable pues no sé qué va a pasar ya no sé, no sé qué va a pasar con este equipo honestamente como que todo lo lógico Oye, lo hacen al revés
0: ¿no? otro, cab otro caballero de caballeros es JJ Watt lo escuché también? en la semana de Super Bowl lo escuché en una entrevista con Dan Patrick y, y Dan Patrick le, le, le preguntó en relación a Kyler Murray y, y J.J. Watt le dio la vuelta, le dio la vuelta, le dio la vuelta y Patrick es un entrevistador muy, muy colmillo, le dijo, está bien, no me quieres contestar, ya entendí el mensaje de, en relación a, a Kyler Murray. Cuando ¿Sí? empezaron a hablar de si era en verdad la solución, de sus temas de carácter, de cómo se manejaba internamente, Watt encontraba la forma para no entrarle al punto. Pero ya suena demasiado ese, ese río. Y gente de mucha clase, como ya mencionas aquí Gerald, ahora que lo dijiste me acordé de Watt y, y a mí tampoco sí, sí, me, sí, da, sí. Me, da la, me da el mejor feeling este coreback. Yo, yo creo que eso no va a terminar bien <ríe> y, en y, y me,
1: acuer, me acuerdo el 21 de noviembre en la cancha de la Azteca cuando sale Kyler Murray a calentar que no podía jugar. Y pues solamente faltó que le recordaran el 10 de mayo al pobre Kyler Murray, ¿no? El abucheo que se llevó en, en el Azteca por los fans de los 49ers, pero sí. no sé, este esta franquicia trae mucho rollo. Lo lógico es que cambien ese pick para tratar de recibir más jugadores a cambio para el, eh, la reorganización, la reconstrucción de esta franquicia, ¿no? Eso sería okay. lo lógico,
2: pero con Arizona nunca sabes. Sí, sí, sí. John, ¿Oíste? tú vienes diciendo desde el año pasado. Elliot Murray no lo quiere en el vestidor. No, no, no. Se lo ha ganado, o sea, eh. Y, y, no, y es o sea, el reflejo que estamos viendo. Tengo
1: un compañero que al igual lo, esc lo escucharon, en, eh, eh, trabaja en CBS, se llama Cold Nose, que es reportero de cancha de golf de CBS, y él vive en Arizona. Y él uh -huh. me dijo un día, no tienes idea, mi yo. No ¿He's the most hated player in the locker room, es decir, lo odian en el vestidor, es decir, Kyler Murray lo, lo que pasa con Kyler Murray es cuando comete un error culpa a otros por sus errores, uh -huh. y eso no lo puedes hacer, entonces sí no, no sé en qué va a quedar, entonces, sí si van por otro coreback es porque también ya se dieron cuenta que fue un petardo Kyler Murray decir, patrón, perdón la volvimos a regar, pero este no nos sirve tenemos que ir por otro, eso no quiere decir que tengan que ir por otro coreback si realmente creen que Carlos Kyler Murray no les sirve,
0: ¿no? Oye, pero la diferencia es que a Murray ya le dieron un contrato a largo plazo. Sí, 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 o sea, sí, sí, Murray ya no está con sirve, el contrato de novato. Sí, sí, pero sí. Que
1: es un poco, a ver, es como lo que pasó ahorita en San Francisco. San Francisco hizo muchas cosas para traer un coreback, y al parecer ese coreback no es el que todo el mundo pensaba, ¿no? Ahora es por día. Pero no, nadie ha salido a decir, la regamos, pero, pero parece que sí la regaron, ¿no?
2: Claro. Ahí, Oye, mira, eh, ahí yo creo que tienen que esperar, ¿no? San Francisco sí es cuestión de tiempo. Lo dirán. Han tenido la mala suerte de que no ha estado bien Trey Lance. Sí, sí. Ahorita Lance es la ventana. O aprovechar Lance esta ventana para ver si le puede quitar el, el puesto a Pero lo que Exacto. es un hecho es de que hace dos semanas o menos, dijo el gerente general, dijo el coach, como Shanahan. Freddy trae todas las de ganar. ¿Por qué? Porque demostró que él. Sí, sí. Va a ganar la NFL, mientras que Lance pues, ha estado lastimado. No sabemos qué va a pasar con él.
0: Eh, veo en todas esas tendencias para el draft y todo esto surgió a raíz de, del turno 3 que tiene el equipo de Arizona. Pues eh, eh, obviamente que Bryce Young y Jay Stroud son los dos corebacks que apuntan para irse primeros. La verdad es que Bryce Young, el, el único interrogante que hay es su estatura. Stroud, a mí me encanta, lo que he visto de Stroud eh, en Ohio State me ha gustado mucho, creo que cualquiera de los dos puede ser 1-2, eh, 2-1, como, como gusten que se vayan, pero creo que después de eso hay un gap, hay una distancia importante en relación a eh, Will Levis de Kentucky y Anthony Richardson eh, de quien presentamos, Miguel, la semana pasada una entrevista que le hiciste, eh, vi más de Anthony Richardson estos días y la verdad es que confirmé mis dudas, me parece un quarterback sí un tanto irregular en su porcentaje de completos le vi el juego contra Florida State en que apenas completó 9 de 27 quiso depender mucho de sus piernas, le vi el juego contra Georgia ahí tuvo algunos destellos, entiendes que estaba jugando contra el campeón nacional y era una potencia la que estaba la que estaba midiendo, pero sí lo sentí un tanto inconsistente y siento que le faltan horas de vuelo para que Richardson cuaje en la NFL el egresado de la Universidad de Florida tendrá que caer a un equipo en el que no necesite ser una solución inmediata, en el que pueda tener un coach con tendencia ofensiva que lo pueda encauzar mejor. Ese es mi feeling que tengo con Richardson, que creo que está eh, varios peldaños abajo de los dos principales corebacks, que son Young y, y Stroud, para este reclutamiento colegial. No sé si quieres abundar algo de esto o nos vamos a una
2: pausa. No, rápido. Yo sí quiero... Estoy 100% de acuerdo... El talento lo tiene. Va a implicar mucho en el sistema que encaje, y digo, voy a hacer el ejemplo de Pat Holmes. Yo veo el físico de Richardson, y, y veo cosas si, si, similares a Padma Holmes. Tiene el brazo, tiene la habilidad para salirse en la bolsa de protección. En fin, es un, es un quarterback sumamente atlético. Ahora, que lo pueda implementar en la NFL, será otra cosa. Si puede encajar en un sistema, como puede ser en eh, los Raiders, como puede ser en los calls con Shane station que acaba de llegar, procedente de Filadelfia, él ayudó mucho al cuerpo de Filadelfia a salir donde está y a casi, casi ganar un Super Bowl. Pues bueno, pero sí creo que necesita mínimo una temporada para aprender del sistema, acoplarse y poder ser titular en un año y medio. Sí,
0: pero Mahomes llegó más, más, eh, más hecho, más cuajado y cayó con Andy Reid y cayó con un equipo que tenía un coreback eh, vigente, ¿no? Entonces, a eso me refiero con, con un ecosistema más uh, ad hoc para que este jugador cuaje. También lo vi contra Tennessee, y, y te digo, no no me gustan esos picos eh, y, y, y bajadas tan, tan pronunciadas que tiene. Y cuando ves, completó el 53% de sus pases completos, Anthony Richardson, y en algunos mock drafts está tercero global, yéndose... Uno, dos, tres, John Stroud Richardson. Y ahí tengo muchas dudas. Bueno, vámonos a pausa y abrimos otros temas. ¡No! Seguimos con ustedes en cuarta oportunidad con John Sotcliffe y Miguel Pasquel. John Sotcliffe recién llegado de Augusta National y el señor Pasquel alistándose para el draft. Bueno, hablemos de do, otro oye, tema oye, que do, está...
1: dos socios, de, dos socios de, tres socios de la NFL en Augusta National. el comisionado Goodell, Ajá. Lin Swan. Uh -huh. Peyton Manning y el que se la vive yendo ahí a jugar con Rory es Tom Brady entonces yo creo que no me sorprendería que este año de repente veamos a Tom Brady con un saco verde como que es el si a Peyton lo hicieron socio creo uh -huh. que van a ser socio a Tom Brady
0: ¿De qué hablarán, ¿De qué hablarán en una partida
1: de golf Rory McElroy y, y Tom Brady? De a ver Rory compró con los hermanos Manning un hotel en, en San Andrews, que está a la derecha, el hoyo 18 de San Andrews, se llama Shruckers, Shruckers. Entonces, normalmente lo que está haciendo, todos estos acaban comprando cosas, entran uh -huh. en negocios. Oye, vi un edificio en Nueva York, ¿le entras? Casi, casi, ¿no? Entonces, Rory y todos estos se ponen a hacer billete. El billete sí. llama billete. Normalmente eso es lo que pasa. Invierten en cosas juntas para estar muy relacionados, ¿no? Sobre sí, sí, todo, sí. los Manning son muy buenos para la lana, porque Cooper Manning siempre fue el financiero, él fue el que se fue a trabajar a Nueva York. Entonces, todo el mundo habla de Eli y de Peyton, pero yo creo que el que más lana ha hecho es Cooper, porque él es el, el, el businessman.
0: Mira, qué interesante. Eh, y además, esos nombresotes, cuando se juntan, para algún proyecto, pues imagínate todo el magnetismo que pueden llegar a tener, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Interesante, interesante. Sería estar por ahí en alguna de esas charlas mientras juegan. Y
1: digan, oye, si Ciro, no le entras, te damos el 5, <ríe> ¿y de cuánto sale? No, deme el punto 0005.
2: Lo que gusten, bien, ¿no? sí, claro, claro. Exacto. con eso, sí.
0: Oye, bueno, alguien que también estará en esas charlas en algún momento es uh, Aaron Rodgers. ¿Habrá salido a jugar con alguien, Aaron Rodgers, eh, y habrá desvelado algo de su futuro? Porque es otro tema que sigue en punto muerto y de ahí las ramificaciones que puedan desprenderse. Uno, Jets, ¿qué va a pasar con su primera selección de draft? Que no creo que tenga que ser parte de la negociación por Rodgers. O sea, por muy Aaron Rodgers que sea, sí, pero cercano a los 40 años, no puede ir como compensación a Green Bay la que es número 13, ¿no?, que tiene el equipo de los Jets. Entonces, eh, ¿en qué va a quedar ese tema? Y, como te digo, John, las ramificaciones, todo lo que se desprende de ahí. Uno de ellos, el plan que tenga Green Bay para el futuro, con Jordan Love y con quién más.
1: No sé. Es, 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 a ver, ojalá Jordan Love se haya desarrollado en el último año, año y medio, en su primer año era tan malo que no lo puedan ni poner de reserva. Entonces yo creo que Green Bay va a entrar a un modo de reconstrucción y no me sorprendería nada que a través del draft y eso que están consiguiendo busquen otro coreback. ¿eh? Yo, de lo que a mí me han dicho, Jordan Love es muy malo y, 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 y no es el coreback que va a venir a salvar, como Aaron cumplió cuando se fue Brett. Yo creo que Green Bay está en un modo de reconstrucción muy serio. Puede ser un equipo que gane muy pocos partidos esta temporada.
2: Sí. Yo, yo lo que veo en Jordan Love es, al final de cuentas, fue una primera selección. Yo sí estoy de acuerdo, la muestra que es pequeña, no es un quarterback pulido, no es un quarterback que esté listo. Ya varios años en la NFL. Simplemente hay que ver sus estadísticas. Tres touchdowns, tres intercepciones. De porcentaje sí. de pases completos justo llega al 60%, no está listo. Sí, no ¿Por mentors, no? pero lo que quiero ah. decir es: de primera ronda. De la, por lo menos una temporada completa y a ver qué te puedo ofrecer. Yo no, ahorita no, no haría ningún cambio, no buscaría un quarterback en el draft. En agencia libre, realmente no hay muchas opciones sólidas que puedo decir. Si no es Aaron Rodgers, obviamente, esto no va a quedar con este quarterback. ¿No? Yo sí le Oye, daría la oportunidad pero, a Jordan Love.
0: Pero a ver, Jordan Love, ¿y quién como suplente? Porque tienen a Danny Atling, que eso y nada es lo mismo. Eh, porque tienes disponibles a Matt Ryan, o sea, te tienes que ir así a la pedacera ¿no? de los jugadores que están al borde del retiro. O sea, ya estás entrando en la consideración de los Matt Ryan, Carson Wentz, Teddy Bridgewater, Joe Flaco o algo así para, para ser. Suplente, o, o si no, o si Jordan Love resulta ser un gran petardo o se lesiona, ¿quién entonces va a entrar al quite?
1: No sé. No. Es opción, muy buena ¿no? pregunta, es... Ciro. Hay, hay que ver que hay que revisar el mercado de backups, ¿no? De gente de experiencia,
2: ¿no? Uh -huh. Dice Ciro, no, Matt Bryan hace sentido hasta el mismo Carson Wentz como backup, que quede claro. Sí, claro. Yo, Flaco, cuando estaba en su oportunidad con Nueva York, no le hizo mal como backup. Cualquiera de estos tres que acabamos de mencionar, creo que puede ser un sólido número dos. No un Nova ¡Ah! ni el quarterback que acabas de mencionar. Pero sí, ya lo, que, ¿Sabes yo lo que quiero es dejar claro es que Jordan Love tiene que darle la oportunidad, mínimo una temporada, y confirmar lo que piensas que no es un quarterback titular del NFL. Y decir, bueno, me lavo las manos y ya puedo pensar en el futuro.
1: ¿Quién es mejor coreback? ¿Jordan Love ¿Qué? o James Winston?
2: No sé, porque a, a esas cosas puede tener que recurrir Green Bay. ¿eh? Pero ya sabes, John, James Wilson, ¿qué te ofrece? Ya sabes lo que has esperado de él. Va a tener, a lo mejor, 35 touchdowns, pero va a tener 24 intercepciones. Por decir, un número 20. Ya, ya fue el club de los 30-30. Y, y, y Jordan sí, sí. Love, insisto, yo sí creo que es una incógnita. Todo indica, lo poco que hemos visto es que no va a ser un buen coreback. Sin embargo, yo sí tengo que darme el, el, el beneficio de la duda y darle la oportunidad. Sí, yo bueno, lo que en mar... algún
1: momento dado me dijeron via Aaron Rodgers es que el chavo había mejorado y estaba dispuesto a aprender y que, que, que de su primer año actualmente sí había habido un mejor desarrollo, pero que no estaba listo para que le suelten las riendas y la presión de ser el quarterback de los Packers. ¿no? Entonces, pues la vida es de oportunidades, al igual al igual que haya muchas bocas y de repente dices, mira, Jordan no puede con el paquete. El tiempo lo dirá. Sí, Imagínense las tienes... televisoras ahorita. Ahorita lo, lo preocupante, porque justo <risa> ahorita es cuando están negociando los partidos, ¿no? Justo ahorita Ajá. es cuando se negocia. ¿Quieres Green Bay o no quieres Green Bay? No. Hay sí. que recordar que por primera vez hablar flex en el Monday Night a partir de la semana 12. Hoy, hoy por años... Green Bay era como el equipo número 3 para escoger o 4. Hoy, uh -huh. quién sabe si quieres tener partidos de los Packers, ¿eh?
0: Sí, pues por décadas, porque si no tenías a Aaron Rodgers, tenías a Brett Favre y así fue durante uh -huh. 25, 30 años, ¿no? Tal cual. Sí, sí, entonces sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y, y
0: ahora es una incertidumbre semejante, ¿no? Y, y sigue sin resolverse el tema de los Jets y de Aaron Rodgers, pero bueno, así se van moviendo las coordenadas de, de esta liga. Eh, Veremos en qué queda, porque sí creo que un punto muy importante para lo de Rogers jets tiene que ser el draft. Si no, entonces, ¿cuándo? Y el tiempo cada vez se acorta y más. También,
1: y y sí. también para Monday Night, imagínate, ¿quieres el debut de, de Rogers Tomas a los Jets en el primer Monday Night y no llegó a los Jets, te mueres.
2: <risa> sí, sí, es, que, es cierto, es porque por cierto, hablando, hablando de este tema, vi que el calendario... Se va a publicar por ahí del 10, 11 de mayo, ¿eh? Sí, Un jueves. Hay pues que
0: comprar tiempo. Sí. Hay que sí, comprar sí, al, tiempo. Sí,
2: sí, que... Jueves 11 de mayo. Sí, porque nadie quiere ahorita
1: ni NBC, ni, ni. Bueno, Amazon no tanto, pero hasta ahí es bien, dice, espérame tantito, yo. Porque por primera vez este contrato, por año, si NBC escogía cuatro equipos, eso dos veces. Esos cuatro equipos solamente podrían aparecer una vez en Monday Night. Es decir, por primera vez Dallas va a tener dos Monday Nights. Entonces uh -huh. ya, ya no es tan cargado que NBC escoja primero. Ya se niveló. Entonces van a ver qué interesante va a estar el calendario del Monday contra el del Sunday. Porque ahora más o menos los picks son parejos.
0: Correcto. Entonces, va a ser interesante. ¿Qué, qué tan... ¿Qué tan complicado se puede poner el tema Saquon Barkley, gigantes de Nueva York? Para terminar.
1: Hijo, pues, pues quiere, quiere billete, ¿no? Sí. Este, Yo creo que a final de cuentas llegarán a un acuerdo. Yo creo que Siquan tiene las de ganar. Yo creo que los gigantes saben que Siquan es clave, pero también se lesiona mucho. Entonces creo que es parecido a lo de Lamar. Sí, sí, eres muy bueno. El otro día había una estadística. ¿Cuántos partidos se ha perdido Secuan este, Buarque en los últimos tres años? Uh -huh. Y al igual ha jugado no más de la mitad, ¿eh?
0: Sí, oye, pero Secuan tiene, eh, tiene también en su contra ese elemento del que hablas de las lesiones y también el que la posición de corredor de bola eh, sí, está es... muy devaluada. Entonces... es que eh... es
2: eso? Sí. Para mí, esto sí lo que mencionas, se uh -huh. deprecia y se deprecia y se deprecia. Y estamos viendo una situación muy similar con los Chargers. Austin Eckler, que tuvo una gran, pero gran temporada, los Chargers no le quieren pagar. Él dice que lo quieren que lo cambien. A gran diferencia que Austin Eckler nada que ver con Saquon Barkley, que Saquon Barkley fue seleccionado la segunda selección general del draft. Pero ahorita tiene la etiqueta franquicia que le va a pagar 10 millones de dólares por temporada. Pero para la producción que tiene este jugador, lo mismo que tiene Austin Eckler, realmente a lo que involucra el mercado del NFL se le está pagando muy poco. El ejemplo, Miles Sanders, que acaba de firmar con los Carolina, Carolina Panthers, tres años, promedio va a estar ganando arribita de seis millones de dólares al año. Entonces, sí, sí, ¿Qué, va eso, insisto, es, Zick, ¿eh?
1: ¿qué va a pasar con Sikh ¿Qué va a pasar con Sik? Con no tiene equipo. Pues es que eh,
0: y nadie le va a pagar ni la mitad de lo que ganaba con los cowboys es que es el tema eh, como dice aquella frase it's not personal it's business eh, veamos a, el tabulador a ver si no acaba en Miami no
1: pues mira es, es donde el típico, termine, que al igual dice se va a Miami no a South Beach
0: donde termina ¿Sí? tiene que ser complementario no puede ¿Qué? ser corredor uno está más que demostrado que no puede ser corredor uno tiene que ser Porco complementario
2: Ojo con Cincinnati porque John Joe Mixon trae problemas ahí legales. Entonces yo. No, creo pues que imagínate. Si, Se juntan ahí sí. las,
0: el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí, sí. este con Y reviven a pac este ¿no? Sí, no, no le hagas. Bueno, ya nos vamos. ¿Quieren cerrar con algo, John, antes de despedirnos, Mr.
1: No, Masters? No, simplemente eh, ver qué va a pasar con. Con Lamar Jackson, creo que es el punto importante. Lo de Aaron a los Jets se va a dar, pero no tienen prisa. En teoría nadie tiene prisa, pero va a llegar un momento que sí van a tener prisa. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, y felicita Oye, por... de parte de todo el equipo de este humilde podcast de Cuarta Oportunidad a Matías Anselmo y a Hernán Rey. Sí. Lo hacen estupendamente. Bueno, y ha aprendido mucho también en sus cuentas de redes sociales. De lo que de grandes compañeros. No hacer. Sí.
1: Hernán Rey es un gran coach. Uh -huh. Tiene una academia en Orlando que te recomiendo un día darte una vuelta. Y Matías, le digo de cariño, Demetrio, Demetrio y medio.
0: <risa> ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Y te, y te empujan al bunker ¿no? Para que dejes de estar dando lata. Bueno, vámonos. Sí, dije, ¿eh? llegué, llegué es... a mi
1: casa... Llegué a mi casa, oye, oh, mi desayuno, no me hinches. De repente me da miedo
2: empezar a hablar argentino. Sí, sí, me... sí, sí.
0: Al banco. Oye, John, perdón, Ciro,
2: nada Vámonos. más para finalizar breve, brevemente, por rápido. Favor. Bueno, en la semana se dio a conocer de que ya el, el nuevo paquete para ver los partidos a través digital va a ser por YouTube. Están entre los 300 y 400 dólares por temporada. ¿Qué sabes de esto? ¿Solamente para Estados Unidos? ¿O implica el es metro es, nivel internacional? Oh. Este Dazan, Dasan compró los derechos
1: internacionales que está muy metido en el boxeo entonces okay. es decir, ahora si va a haber streaming por ejemplo no sé si Sky se los compra a La Liga al igual no sé Telcel empieza a meterse en el streaming pero Dazan tiene el, eh, el NFL ticket fuera de Estados Unidos Okay. Entonces yo, yo creo que sí va a cambiar eso. ¿eh?
2: Okay. Es que decir, YouTube,
1: para verlo en YouTube en México, en teoría YouTube tiene que dar un acuerdo con Dazán.
0: Okay. Escucho agitado, John. Bueno, sí. vámonos pues. Gracias, John. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias a
1: todos. Abrazo, Disfruten gracias
0: su fin de semana y nos saludamos el próximo jueves. Bye. El debate al límite.